0: Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Taliansku po slovensky. Ja som Sara
1: A ja som Jana.
0: No a dnes máme s nami špeciálnu hostku, prvú hostku v našom podcaste
1: a tou je Natalia Srnova.
2: Ahojte, buongiorno amici.
1: <laughs> Nati, my o tebe vieme, že Talianskom žiješ už dlho, lebo Taliančinu si študovala, následne si aj chodila na univerzitu v samotnom Taliansku, kde sa zdá, že si aj dodnes ostala a teda žiješ na sever v Bergame. Či je to ale naozaj tak nevieme, preto veríme, že dneska sa dozvieme. Ale to, čo určite vieme, je, že my všetky sa vlastne poznáme alebo reflektujeme sa z našej strednej školy, práve Bilingválneho taliansku slovenského gymnázia v Bratislave, kde sme každá nadviazali vzťah celkom hlboký s taliančinou. Lenže nie každá sme sa vydali tou priamou cestou ísť hneď po tejto škole do talianska žiť. U teba to tak bolo. Tak na začiatok by sme radi vedeli, prečo to tak, čo si sa rozhodla a vôbec, či ten tvoj v Čiach sa naozaj datuje od tej do strednej, alebo či už tie väzby sú staršie a hlbšie?
2: Fú, toľko otázok hneď takto z rána, tak budem sa snažiť odpovedať na všetky tie dôležité devčatá. Ehm, môžem ti potvrdiť, Janka, že ešte stále fungujem, žijem v Bergame, aj keď teraz tak na striedačku, ale to je zase iný príbeh, o ktorom sa potom môžeme pobaviť, čo sa týka aj bitov na severe a tak ďalej. A nebudem hovoriť a tak ďalej, nebojte sa. <laughs> no. Riediný rozdiel, že v Bergame už sa nedefinujem ako študentka, takže konečne po šiestich rokoch štúdia už nie som študentkou v Bergame, ale už som teda normálne dospelou, pracujúcou, zarábajúcou osobou. Samej mi to znie divne, ale konečne som sa dočkala aj ja, veď vieme, koľko Talianom trvá dokončovať tejto vysokej školy, takže ja som v podstate bola akože fuori corso necelý rok, ale teda uh, v Taliansku je to úplne, úplne bežné. Poznám uh, kam ktorí si predĺžujú štúdium aj opäť 5 alebo a viacej rokov a sú s tým úplne v poriadku, lebo popritom pracujú aj jedno s druhým. Čiže nie je to niečo, za čo by sa človek v Taliansku mal hambiť práve naopak. A ďalšia teda odpovedná otázku, či môj vzťah, moja láska k tejto, ja stále to hovorím, že tejto krásnej, ale zároveň aj bláznivej a komplikovanej krajine uh, vznikla vďaka tomu, že som chodila na vašu alebo aj moju Bilingválnu strednú školu, naše milované GLS, ako sme ho zvykli volať. Odpovedám, že nie. Je to už podstatne dlhší čas, čo prechovávam nejaké city k tejto našej milovanej krajine a všetkému vďačím práve mojej mamine. Ahoj, mami, pozdravujem ťa, ak to budeš počúvať, pretože keď padol komunizmus, tak uh, jedna bratislavská dedinka, Vajnory, Vajnory sa samé, same o sebe definujú, že to sú dedina v meste, nadviazala uh, také priateľské vzťahy, volá sa to po taliansky, že Gemmelaggio, čiže družba, s ešte menšou dedinkou v srdci Talianska. Srdcom Talianskom je región Umbria, no a tá dedinka sa volá Alviano, bolo to vlastne, dvaja starostovia sa dohodli, že teda nadviažú nejakú spoluprácu alviansko-vajnorskú, no a prvý zájazd, ktorý teda išiel do Alviana, bol práve autobus z Vajnor, kde bola aj moja mamina, ktorá tam išla ako taká krojovanka, pretože kedy si spievala v Dýchovke, tak išla do Alviana priniesť nejaké naše slovenské tradície a keď mi to opisuje, tak opisuje to ako keby boli v nejakej komédii srn ako sa to volá? Slnce, seno a pár facek, alebo no nejaká tá edícia, keď aj tam v tej komedii išli, tuším, do Talianska, tak, tak to bolo tiež. No a oni sa naozaj cítili rovnako, pretože sa cítili ako také alenky v ríši divou. Prvýkrát ochutnávali olivy, prošuto a, a jedno s druhým. No a vlastne tie vzťahy vznikli naozaj tak prirodzene, že sa potom prehlbili do dlhoročného priateľstva, ktoré funguje dodnes. Čiže je to už viacej ako mamia rokov, takže bude to už vyše 25 rokov. Je to naozaj podľa mňa niečo unikátne. Dokonca títo Taliani, alvianci, Založili u nás vo Vajnoroch aj reštauráciu, teda pizzériu, ktorá nesie toto meno. Bola sa reštaurácia pizzeria Alviano. Naozaj, že mnohí Vajnoráci možno ani nevedia, že prečo sa to volá Alviano, tak budem rada možno, ak si to aj oni vypočujú. A teda, aby toho nebolo ešte málo, tak neboli to iba priateľstva, ale my sme si v podstate začali písať takú slovensko taliansku telenovelu práve vďaka tejto družbe, pretože moja mamina tam našla pre moju sestru ocina, takže moja sestra je polovičná Talianka, polovičná slovenka a ona sama teraz študuje v Peruži, momentálne býva tam, ale teda do svojich 18 rokov sme bývali spolu tak toto je asi taký úvod, čo sa týka mojej vášne a toho, ako to celé vypuklo s tým talianskom.
0: Super. No a ako si na tom bola s taliančnou strednou školou? Mal si už nejaké základy, alebo si sa v podstate naučal všetko na tej strednej
2: No, teraz s odstupom času by som povedala, že, že som nevedela po taliansky, ale vtedy takej tej malej Natálke sa to zdalo, že som veľká macherka, pretože viem si vypýtať v reštaurácii pohár vody, tak som sa cítila veľmi dôležito, pamätám si ten pocit doteraz. Ale potom, ako som nastúpila na strednú školu a prihovorila sa mi naša profesorka Ermina Meli, tak som ostala s otvorenými ústami, že aha, tak taliančina je asi naozaj aj o niečo inom a sú tam nejaké gramatické pravidlá a milión časov a tak ďalej a tak ďalej, čiže bola to výzva, lebo som si teda myslela, že viem, ale dorozumela som sa ale vyslovene iba také nejaké základy a hovorová taliančina a veľa vecí, čo som vedela, tak som si potom na škole uvedomila, že som ich mala naučené aj trošku zle. Naozaj tá stredná škola mi veľmi, veľmi pomohla v tom, aby som sa naučila. Nepoviem, že zdokonalila, ale vyslovene naučila. Ja tých 5 rokov definujem, ako keby sme si vytvorili takú malú talianskú bublinu uprostred uh, Slovenska.
1: No ale my o tebe vieme a ty to aj prezentuješ u teba na Instagrame, že teda si úspešne ukončila vysokú školu v Taliansku. A aká to vlastne celý ten proces bol a vôbec keď takto zostupom času na to spomínaš a vôbec to rozhodnutie, že pôjdem do Talianska na vysokú školu. Tak čo to všetko obnášalo a potom aká bola realita?
2: Bola to celkom veľká výzva, ale vedela som, že, že chcem sa jej chopiť. Už odkedy som naozaj nastúpila na strednú školu, tak som mala takú vnútornú intuíciu, vnútorný pocit, že pôjdem to vyskúšať. Samozrejme, že som si podávala príjmačky aj do Bratislavy na žurnalistiku, ale to boli také, v podstate zadné dvierka. primárna voľba bolo taliansko. Ja som to konzultovala hlavne s našim profesorom Mateom, od ktorého pochádza aj také slovné spojenie pico kienko, ktoré ja teraz na svojom Instagrame využívam, keď chcem vysvetliť talianské nejaké gramatické pravidlo. Takže pozdravujeme aj Matea, možno si to niekedy vypočuje. A konzultovala som to hlavne aj teda s ním, zaujímal ma jeho názor a viacerí takí ľudia, ktorí do toho videli mi povedali, že na začiatok pre ešte povedzme, že mladú, neskúsenú 18-ročnú žiačku bude najlepšie, ak zablúdím do nejakého autentickejšieho, menšieho talianského mesta, do žiadnej metropoly, pretože bude to jednoduchšie, hlavne aj z tých finančných nákladov a budem mať väčšiu šancu získať štipendium. Aj keď tá moja skúsenosť nebola určite jednoduchá, pretože kým všetci už moji spolužiaci niekedy v máji, dokonca niektorí už aj skôr, keď chodili na také talentové vysoké školy sa hlásili, vedeli, kde sú prijatí, čo s nimi bude, tak ja som ešte celé leto Mala v hlave jeden veľký otáznik, lebo som nevedela, že či teda sa mi podarí dostať do Bergama, či urobím príjmačky, lebo príjmačky sa robili až v septembri. Takže celé leto som nevedela, bola som ako na ihla. A medzi tým som chodila po rôznych úradoch, ambasádach, zháňala pečiatky, dokumenty som prekladala, pretože na to, aby zahraničný študent získal v taliansku štipendium, je dôležité dokladovať, príjmy rodiny. Čiže ak daný študent zarába, tak musí dokladovať aj to, ale teda išlo hlavne o príjmy rodičov a na základe toho vlastne ťa vedenie školy zaradí do jednej, ja neviem koľko je tých skupín a určiti náklady, alebo teda aj školné, v akej výške ho treba hradiť, ak nedosiahneš štipendium a koľko musíš platiť za obedy a tak ďalej, ale toto našťastie môj prípad nebol, pretože ja som to štipendium získala. Čiže mala som pokryté aj školné. Samozrejme, že nejaká tá vstupná čiastka sa platí, to je proste dané pre všetkých študentov. Je to, myslím, 156 eur, je to nejaká regionálna daň. Ale študent má vždy na výber, či chce, aby to štipendium pokrývalo aj obedy v jedálni a aj ubytovanie. Ak teda chcete využívať aj tieto doplnkové služby, tak to vám odrátajú z toho štipendia, ale v podstate nie je to zadarmo, lebo teda oni si to sťahujú z toho štipendia, tak ja som prvé dva alebo tri roky som využívala aj školskú jedáleň a aj takú rezidenciu univerzitnú. Bola to skôr taká bytovka, kde nám patril súterén, bolo nás asi 10 alebo 12 dievčat z každého kúta sveta Vytvorili sa mi tam naozaj nadštandardné vzťahy a veľmi milé priateľstva. Pozdravujem, dneska budem asi všetkých pozdravovať, ako keby to moja <laughs> brazilská kamarátka Rafi počula, ale teda určite to nebude počuť, lebo nerozumie, vie iba nejaké ahoj po slovensky. Ale teda naozaj mala som tam spolubývajúce aj z Číny, ktoré fungovali ako takí netopieri, že v noci varili, spievali si, učili sa a cez deň spali. A dokonca som prvé tri roky strávila aj s mojou spolužiačkou z, zo, zo strednej školy, zo Simi. Čiže bola to taká istota, v neistote by som povedala, že, že obidve sme si tak vypomáhali a zvládali to spoločne, lebo sme boli hodené do takej horúcej vody. Boli sme v podstate na, na tom prvom odbore, ktorý sme študovali, sme boli jediné cudzinky, všetko boli Taliani. Tak to sme mali čo robiť, lebo poviem vám, že OK, vy prídete z bilingválneho gymnázia, máte diplom, ktorý platí, ako keby ste študovali v Taliansku, ale ten akademický level, to mi potvrdíte aj určite vy, je tisíckrát náročnejší a teda keď sa chcete vyrovnať rodeným Talianom, tak máte čo robiť. Čiže sme sa učili nie že dvakrát toľko, ale možno aj štyrikrát toľko, Trávili sme dny a noci v knižniciach a, a kade-tade, ale neutujem to. Bolo, to. bolo to krásne, mám veľmi pekné spomienky na tieto časy ešte pre Covidové, kedy sme normálne chodili na vysokú školu a do tried.
0: No a ty si vlastne spomenula aj, že v tej rezidencii bolo veľa zahraničných a že napríklad teda vo vašej triede ste boli jediné dve slovenky, ako je Bergamo na tom, čo sa týka zahraničných alebo celkovo? Koľko Bergamčanov žije v Bergame? Pretože vieme napríklad, že v Miláne žije väčšina ľudí teda z juhu, ktorí tam prídu pre prácu. Ako je to v Bergame toto?
2: V Bergame žije veľmi veľa rodákov, teda Bergamčanov. Oni sú aj na to hrdí, že sa tak volajú, že ja som Bergamásko dok. Ale samotný kampus univerzitný je už naozaj... Čím ďalej, tým viac prispôsobený aj zahraničným študentom. Dokonca počas týchto rokov môjho štúdia prichádzali aj slovenky na Erasmus, chodievali aj američania na také výmenné pobyty v lete, alebo holandiania, čiže stále sa viacej a viacej snažia takto robiť to takým akože medzinárodným, a závisí potom od toho, aký odbor si vyberieš, sú aj anglické programy, dokonca na jeden taký chodila uh, moja veľmi blízka priateľka ľudska, ktorú som vôbec nepoznala predtým a paradoxne je z Bratislavy a zoznámili sme sa na letisku, ona ma oslovila. A potom sme teda zistili, že aj ona študuje v Bergame. No a doteraz sme úplne, že naozaj veľmi intimné priateľky. Takže závisí od toho, čo si chcete vybrať.
1: Jasné, jasné. No a keď sa vrátime k tomu mestečku Bergamo, ono zase, aby sme to nepodhodnocovali, ono v číslach má okolo 120 tisíc obyvateľov. Ale Bergamo si povedala, že výhody má tie, ktoré naozaj ako je to neoškripiteľné, že v menšom meste proste má človek väčšie možnosti, ako bude prijatý. Ako sa ti tam žilo, keď to tak prvé roky zhodnotíš a vôbec ako, ako ťa to mesto prijalo a ako si prijala ty jeho?
2: Uh-huh. Čo sa týka toho počtu obyvateľov, tak uh, Taliani sú na to hákliví, lebo oni do tých zápoštov rátajú ako keby aj celú provinciu. Potom, keby sme tam mali ísť uh, ešte zaraďovať aj nejaké okolité tí, mestské časti alebo čo, tak je to niečo cez 1 milión. Čiže to už až také malé nie je, ale áno. Um, samotné centrum je malé a mne to vyhovovalo, pretože nepotrebovala som ani auto na to, aby som sa nejakým spôsobom presúvala. Čiže na pešo som chodila. No a to mesto ma prijalo na začiatku, hovorím, bolo to celkom náročné. Prvé mesiace som sa stretávala, teraz nechcem, aby to pôsobilo nejako urážlivo voči italianom, ale stretávala som sa s takou uzavretou mentalitou a teda pýtali sa také neveľmi lichotivé otázky na náš na pôvod, na dôvody, pre ktoré sme vlastne sa rozhodli ísť študovať do Talianska. Oni to brali, že to je ako keby sme boli nútené odísť z krajiny a ísť za lepším životom, pretože na Slovensku sa žije zle a, a máme tu proste zlé podmienky, chudobu. Najprv sme to brali tak útočne, že sme mali ešte chuť a snahu ich presviečať a teda šíriť dobré meno Slovenska a aj sme to možno tak, že sa urážali na to, že, že nie sme teda žiadne nejaké hlúpe húsadka, ktoré sa myšli, ja neviem, robiť hostesky pre futbalistov alebo čo, lebo tak to bolo najprv vnímané, ale potom už nás to prestalo baviť a pochopili sme, že tá, tá obmedzenosť je u niektorých jedincov a je úplne jedno, čo im poviete a akým spôsobom sa budete snažiť ich presviečať. Takže potom sme z toho upustili a čím ďalej tým viac sa nám rozširovali obzory, rozširovali nové a nové známosti a potom už som nemala žiadne problémy, práve naopak. Ale teda pre Talianov nie je až tak úplne pochopiteľné, že prečo my, Slováci, máme zapotrebu ísť študovať o, do inej krajiny. Nechápu, že prečo ho neostávame na Slovensku, a teda to už je potom iná politika, že nie, no, viete, ako to funguje, aký je level možno aj vysokých škôl na Slovensku, aj keď česť výnimkáma ale teda Erasmus dokázali pochopiť, ale vyslovene študovať v Taliansku celých 3 alebo 5 rokov. Až to bolo také, že na začiatku nám vyjadrovali lútosť, že bože môj, že ste tak ďaleko od domova, prečo ste odišli, ako to zvládate, ja vás obdivujem, aby ja som nedokázal odísť na tak dlho. A keď som im potom povedala, že chodím domov raz za mesiac, pretože letecká linka Bergamo-Bratislava je úplne úžasne prepojená, lieta sa pomaly každý druhý deň za veľmi výhodné ceny, tak dúfam, že to tak aj ostane Rainer. Tým, že sa všetkým prihovarám, tak sa prihovorím už aj Raineru. <laughs> Ale... Možno som chodila domov a bola vlastne s tými blízkymi častejšie ako tí Taliani, ktorí dajme tomu žijú na juhu a nemajú až také spojenie dostať sa domov.
0: No a ako na teba pôsobilo Bergamo alebo ako podľa teba pôsobí na človeka, ktorý tam aj príde tak iba, že na pár dní, lebo my napríklad ani jedna z Janko sme
1: v Bergame ešte neboli. No tak
2: týmto vás pozývam. Musíte to okamžite napraviť.
1: Ono vieš ako to je. Bergamo je predmestie Milána a bohužiaľ áno aj my Bergamo nemáme Berg očkr- aj preto, lebo nie sme škrtačky, ak Taliansko tak poznať ozajsne, čiže to Bergamo nám stále chýba, takže mm, no. No,
2: Bergamo bolo neznáme pre slovenského turistu, dokým nezačal COVID. Teraz tieto posledné 3 alebo 4 roky sa dostalo do podvedomia Možno aj pre samotných Talianov, ktorí teraz začali navštevovať toto mesto, čiže v podstate ako keby taká nejaká sanitárna tragédia priniesla slávu tomuto mestu. Uh, vy ste už možno spomenuli, alebo nie, tento rok je mesto Bergamo a Breša, hlavným mestom kultúry uh, v Taliansku. No a teda donedávna naozaj Bergamo bolo onálepkované, že to je v podstate Miláno, lebo aj letecké spoločnosti to tak uh, prezentujú. Letí sa do Bergama, do Milána, aj keď sú to dve rozdielne mestá. A teda keby ste povedali náhodou nejakému rodákovi z Bergama, že je z Milána, tak sa urazí ale poviem vám naozaj, viem to teraz porovnať, lebo si to všímam, no intenzívne už minimálne rok, rok a pol sa stáva veľmi vyhľadávanou turistickou métou, aj keď až tak ma netešia tie ceny, ktoré sa dvihli ale no hádam ho ten turizmus nepokazí, tak by som to zhrnula, no a keď prídete do Bergama, dievčatá, tak prvé, čo si podľa mňa všimnete, bude tá vyvýšená historická časť, ktorá sa nazýva Alta, pretože Bergamo teda je zložené z dvoch častí, ako to býva pri uh, viacerých talianských mestách, čiže máte takú tú dolnú časť, ktorá je centrum, a rovnako máte aj hornú časť, ktorá bola pôvodom akože prvá, čiže v Bergame sa vám bude zdať, že tam zastal čas. Proste naozaj uh, je to ako keby úplne izolované od... Uh, od nejakej Milánskej metropoli, kde keď prídete, tak vás zavali celý ten ruch mesta, chaosu, že ste hneď v strese. Samozrejme každý ako to vníma, ale teda na mňa to tak pôsobí. A v Bergame máte takú pohodičku, je to naozaj také autentické talianské mesto, aj napriek tomu, že je na severe, tak je tam cítiť to taliansko. Malinké mesto, uh, máte svoju oblobenú kaviareň, svoj oblobený bar, kam sa vraciate, kde vás poznajú po už vedia, čo si dáte, čiže toto pre mňa je Taliansko a dýcha tam história na každom rohu, pretože teraz si môžeme trošku povedať pár viec z histórie, aj keď teda nie som žiadna historička, tak budem opatrná, aby ma tu niekto neopravoval potom. Ale teda podľa mojich informácií, aj podľa môjho priateľa Andreu, ktorý je taký čičerón pre mňa, že ma všeličo priučí, potom to rada odovzdávam ďalej, tak od roku 1428 sa Bergamo stalo súčasťou Benátskej republiky. To znamená, že v tomto 15. storočí sa začali stavať mocné obranné múry, ktoré vlastne lemujú celú tú vyvyšenú historickú časť Bergamatu či tú Altu. Sú to naozaj obrovské múry, popri ktorých e, chodia domáci na prechádzky, chodia behávať, e, je tam krásny výhľad na celé mesto, dokonca odtiaľ sa vidí aj na Miláno, keď nie je hmla. Čo nie je až tak často, ale keď to je, tak je to nádherné. Čiže tá historická časť je fakt taká, že prechádzate sa, chytate sa tých múrov, tých hradieb a cítite, že to pochádza proste z 15. storočia. Je to zaradené aj do UNESCO napríklad. Bergamo sa nazýva aj, že La Cittadei Mille, mesto tisícich a pochádza to teda z obdobia kedy sa Taliansko snažilo o počas svojej revolúcie v 19. storočí o zjednotenie Talianska, lebo bolo rozdelené dovtedy na rôzne principáty kráľovstva a tak ďalej, čiže to, tú jednotu majú oni naozaj pomerne krátku dobu. A generál Garibaldi, ktorý bol akože vodca tohto, dajme tomu, povstania, Triumfálne vstúpil do Bergama, niekedy to bolo okolo roku 1859, práve cez jednu z tých vstupných brán. Bola sa tu Porta San Lorenzo. Turisti si ju určite všimnú, lebo je taká biela, mohutná, veľká. No a vlastne tento jeho slávnostný vstup do Bergama značil koniec cudzej nadvlády, pretože dovtedy bolo Bergamo súčasťou Lombardsko-Benáckého kráľovstva, predtým patrilo ešte do Rakúskeho císarstva a tak ďalej. A teda... Bola sa mestom tisícich, pretože práve Garibaldiho výprava plná rôznych dobrovoľníkov z celého Talianska, ktorá teda začala na juhu, a pokračovala potom až na sever, kedy dobili postupne všetky kúty Talianska a zjednotili sa. Tak práve najviac dobrovoľníkov pochádzalo z Bergama a naozaj Reklamy alebo teda rôzne spomienky na túto historické obdobie nájdete na každom rohu a Garibaldi priezvisko funguje proste ako na bežiacom páse, sú mu venované rôzne sochy a tak ďalej. A kedysi sa v Bergame žilo iba v tej hornej časti, ktorá je teraz považovaná za takú veľmi lukratívnu časť kde domy alebo vily, byty majú nevyčísliteľnú hodnotu, dokonca sa ani nepredávajú, len sa dedia, alebo teda možno nejaký trusarditovie to odkúpiť. Trusard inak pochádza z Bergama, viem aj, kde sa uh, pohybuje, poznám aj hrob jeho otcina, kde každý deň mu chodia čerstvé rúže. Dokonca aj jeho bývalá žena Michelle Hunziker uh, sa chodievala prechádzať tam, kde som sa pohybovala a ja chodievala behať. To je iba taká pikoška. No a teda, kedysi sa žilo v Bergame iba hore a boli to, boli to chudobní ľudia, takí v podstate rolníci, remeselníci, ktorí tam žili. A Bergamo má niekoľko brán, ktoré boli v podstate zavedené práve týmito Benátčanmi, Benátským pánstvom. Boli to vstupné brány, ktoré sa večer zatvárali. Zazvonili zvony a teda domáci obyvateľia vedeli, že musia sa čo najrychlejšie vrátiť hore pretože inak ich už teda nepustia a tento zvyk, uh, že zvony tam zvonia naozaj, že snať každú pol hodinu na celé mesto, tak toto ostalo zavedené doteraz a naozaj mi dlho trvalo, kým som si na to zvykla, lebo počúvať tie zvony stále, 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 tak bolo to niekedy až na nervy, proste boli to také koncerty, Nevyžiadané možno a zadarmo.
1: Ale tak zážitok zaručený, môžeme povedať. Každopádne dnes, keď v tom Bergame stále si, tak aký je ten rozdiel v tom meste, meste, lebo určite teda nie každý býva v včita Alta, ale to je rozsiahle mesto, čiže aký je ten reálny život v tom Bergame?
2: Ja by som povedala, že je taký, ako si ho ty spravíš, lebo mala som chvíle, kedy to bolo ťažké, ale to všetko pramenilo možnosť môjho vnútra, ako som bola nastavená. Lebo podľa mňa, toto hovorím často aj nejakým, teda buď klientom alebo ľuďom, ktorí zvažujú možnosť presťahovať sa do Talianska, je veľký rozdiel, a to platí podľa mňa či už si na severe alebo na juhu, je veľký rozdiel ísť tam na dovolenku a vyslovene pocítiť to talianske dolce farniente, že ráno sa zobudíš, ideš si na kávičku na aperitivo, lebo máš nejaký vyhradený budget. Ty keď tam žiješ tak potrebuješ tými peniazmi narábať celý mesiac. Čiže rozmýšliš si, či ideš každý deň na peritívo alebo každý deň do reštaurácie na obed, hej, alebo na večeru. Takže toto je taká prvá vec, čo si treba uvedomiť, že radosti aj starosti sú v každej krajine. Je to jedno, či žiješ na Miami alebo v Taliansku. Lebo keď tam začneš žiť, tak máš teda aj nejaké povinnosti, ktoré si najprv musíš splniť a až potom si môžeš začať užívať chodici na jazero, vychutnávací západ slnka na Lago di Garda alebo ísť niekde do hôr. Uh, veľkou pomocou pre mňa bolo to, že som mala to štipendium. Nebolo to veľa peňazítne, ale dalo sa s tým ako rozumne hospodáriť. A plus teda som si aj rôzne privyrábala. Uh, pracovala som v cukrárni, robila som aj pre uh, jednu takú hostesingovú agentúru, ale teda žiadne také vedľajšie, zajačie úmysly sa tam neodohravali. Bolo to vyslevenie iba také promo. A potom mi pomáhali samozrejme aj rodičia, ale normálne som žila podľa mňa, ako každý študent, ktorý už nechce byť úplne závislý od rodičov a je jedno, či si v Taliansku alebo na Slovensku, čiže nejaké cestičky si tam vybuduješ, vytvoríš kontakty a, a funguješ. Pergamo možno je drahšie, ale tým, že som z Bratislavy, možno aj vy viete, že teraz aj tie ceny v Bratislave sa vyšplhali strašne, strašne vysoko. Môj Andrea, keď, keď chodievame sem do Bratislavy, tak hovorí, že keď ideme sa prechádzať ja neviem, naprieč nábreží Dunaja a sadneme si tam niekde, naozaj, že zaplatíme pomaly za jeden drink viacej, ako by sme zaplatili za nejaké jedlo v Bergame, hej? Čiže už sa to až tak nelíši, podľa mňa. Nejaké také zásadné rozdiely tam až porovnať, neviem. Napríklad, dobre, káva stojí menej, to viete aj vy. Káva stojí euro, teraz už po aj euro 50, čiže ranejky si človek vie naozaj dať za, ja neviem, 4 eurá alebo sedem aj s pomarančovou šťavou. Reštaurácie si myslím, že sú drahšie. Závisí od toho, kam ideš. Keď ideš do nejakého agriturizma, tak zaplatíš to sú väčšinou fixné menu, čiže za 30-40 eur máš menu od A po Z, ešte aj kávu a koláč v cene tak neviem, povedz mi, že čo by vás presnejšie zaujímalo. Lebo takto náhlas uvažujem, jasné, že, jasné, že jasné. neviem. Nejde
1: ani len o tieto rozdeli, to je super, to čo si povedala, ale že keď človek už žije takto v Bergame, tak vlastne aká je tam tá realita každodenná, že aké je to žiť v takom meste, ktoré veľa ľudí berie ako predmestie Milána, ale má svoje veľké plusy a svoje výhody a nádhery?
2: No, podľa mňa sa tam žije dobre. Žije sa tam slobodne, voľne a pokojne čiže. Aj keď si pracujúci človek, tak vieš si z toho dňa ukradnúť nejaký moment pre teba, keď ideš, dajme tomu, ja neviem, naozaj na tú kávu s kolegami, alebo sa dohodneš s priateľkami, vyrazíte niekam, idete sa prejsť, pekne sa oblečiete, na to si taliani potrpia, hlavne v nedelu. Aj na obyčajnú prechádzku proste sa vyfinia, hlavne tie staršie ročníky a je to fakt, že obdivuhodné. Milujem len tak sedieť a pozorovať ich, Takže ten život je tam pokojný a hlavne, čo chcem ešte vyzvihnúť je to, že Bergamo má naozaj, nie preto, že tam bývam, ale ja som taký tiež pozorovateľ ako vy, čiže si všímam. Bergamo má veľmi strategickú polohu, pretože v podstate uh, do polhodiny, do hodiny vieš byť v inom meste, vieš byť pri jazere, pri tých najznámejších jazerách, vieš byť v horách, čiže keď máš možnosť, bohužiaľ potrebuješ mať na tieto presuny auto, pretože Mala som aj takých nejakých známych, ktorí chceli absolvovať tie cesty, ktoré robievam aj ja, lenže keď tam idú na pár dní iba lietadlom a bez auta, tak je to komplikované tie spoje, lebo autobusom, vlakom a potom už ten zážitok až taký intenzívny nie je. Čiže odporúčam naozaj, keď už, keď človek chce zažiť pekne to Bergamo, ale aj jeho okolie, tak požičať si auto alebo aj motorku, ak ste odvážni a prejsť tie kúty Napríklad najbližšie, čo máme, je Lago di Zeo. Uh, neviem, ako sa to povie po slovenské, asi izejské jazero. Potom Lago di Garda je vzdialená hodinku aj 15 približne. Mojou srdcovou záležitosťou je Limone Sul Garda alebo Riva del Garda. Uh, v lete na bicykloch proste napravo máte jazero a nad sebou máte skaly, útesy, hory. Čiže to sú naozaj prekrásne scenérie ktoré sú z toho Bergama dostupné, že viete sa zobrať a ísť. Ligúria je, fú, teraz budem preháňať, ale nejaké 2,5 hodinky asi, čiže aj pri mori viete byť. Potom Bergamo má Oropské Alpy, čiže viete aj chodiť lyžovať, turistikovať. Takže naozaj jediné, čo teda chýba tomu Bergamo alebo tej celej provincii je more, ale má, dobre, teraz poviem, lebo toto zase Bergamo breša medzi sebou superia, Treba priznať, že Breša je väčšia, čiže má aj väčšie územie. Práve Breši patria e, vinice Francia Corta, čiže je to niečo ako francúzsko má šampáň, taliansko má Francia Corta, patrí to Breši, ale aj Bergamčan si radšej dá Franču Kortu ako obyčajné proseko, lebo to zase je to niečo, čo pochádza z ich regiónu. A aj mne v samotnej chuti oveľa viacej Franča Corte, lebo je to také staršie, šumivé víno, ktoré sa vyrába klasickou metódou, čiže presne ako je to v francúzskym šampaň. Takže hovorím, hory, jazera, víno, jedlo a more chýba.
0: No a ako je to napríklad s pracovnými príležitostiami, pretože mnoho ľudí, hlavne z juhu, chodí na sever pracovať. Ako je to v Bergame? Je tam dostatok pracovných príležitostí alebo ľudia pracujú mnohokrát v Miláne a bývajú v Bergame? Alebo ako to je?
2: No, je pravidlo presne, na severe sú väčšie pracovné príležitosti. Poznám ľudí, ktorí žijú v Bergame a dávajú si tu námahu, že chodia pracovať do Milána, čiže vstávajú veľmi skoro ráno. Ale zase tým, že provincia Bergama je taká veľká a je to priemyselné mesto, čiže ten, tá, tá industria, ten sektor toho priemyslu sa odohráva práve tu na severe, myslím si, že taký problém zohnať prácu nie je. Nie je. Len potom je rozdiel teda, ako je ohodnotená, pretože absolventi vysokej školy samozrejme, keď idú na stáž, to je zase. Príbeh sám o sebe, veľakrát to nie je platené, takže to už potom stojí na zvážení každého študenta, či chce sa vydať týmto smerom, alebo potrebuje rýchle peniaze, dajme tomu, že zoberie hoci čo, Ale aj tým, že teraz naozaj je Bergamo hlavným mestom tej kultúry, teraz vznikli rôzne iné pracovné príležitosti aj v oblasti toho cestovného ruchu aj pre zahraničných návštevníkov. Takže ja môžem povedať, že iba napreduje. Dokonca teraz sa tam vo veľkom naozaj stavia, čiže peňažky putovali trošku aj do tejto časti. Je to veľmi vidno. Tá práca, no práca. Možno ste to už hovorili v nejakých podcastoch. V to je tak, že je veľmi náročné získať pracovný pomer na dobu neurčitú. Pretože sa to aj zamestnávateľom viacej oplatí, keď ti ohraničia nejaký limit niekoľko mesiacov, kedy ťa príjmu a potom ti dajú vedieť, hej? A to potom je väčšinou zaplotom. Mám naozaj aj 40 ročných kamarátov, ktorí každých 10 mesiacov sú v neistote, lebo lebo si ich zamestnávateľia podávajú z ručky do ručky. Takže tá istota, ako sme zvyknutí my na Slovensku, že dobre, nájdem si prácu a budem ju mať pomaly na celý život, tak to Taliani nemajú. Čiže možno rok čo rok tú prácu menia, ale sú na to aj zvyknutí, no samozrejme, že im to nevyhovuje.
1: Jasne.
0: No a ešte, ja sa na chočku vrátim k tomu Bergamu ako takému. Keď tam niekto ide na víkend, na pár dní ako turista, čo nemôže vynechať podľa teba?
2: Čo sa týka jedla, tak musíte ísť, musíte naozaj, že musíte ísť hore do Citta Alta do ristorante da Mimo na pizzu. Na hociakú pizzu, akože je to klasika. Vieme, že v Taliansku nie je iba pizza, pasta e basta, ale keď chcete mať dobrú pizzu, tak chodte prosím vás tam, Privýtaj tam ešte možno 90-ročná babička, ktorej tá reštaurácia patrí, lebo založili ju niekedy po druhej svetovej vojne. Sú tam ešte e, v podzemí, sú nejaké e, nálezy, katakombia a tak ďalej. Všetko je detailne spracované, zdokumentované, lebo oni si na to potrpia a tam máte zážitok aj z toho, že si dáte len obyčajnú pizzu a aj sú. Boli tam tak moje kamarátky, povedali, že lepšiu nemali, ale jasné, že tých pizzerí alebo reštaurácií je viacej. Čiže určite nevynechajte celú tú historickú časť, tu Chitualdu. Kľudne tam chodte pešo, popri tých uh, hradbách sa prejsť, dá sa tam dostať. Sú rôzne vstupy, čiže všetko je prepojené, ale keď nie, tak tam premávajú aj dve zubačky. A tá druhá, posledná ide úplne na samotný vrchol, odkiaľ je vidno uh, celé mesto, je tam krásny výhľad, potom to máme v centre na, na Starom námestí Piaca Vekia, sú domy, baziliky, tie sú fakt veľmi pekné, takže za ten víkend stihnete naozaj, že tak v sklu dom všetko obehnúť, že takú pohodičku mať, že nemusíte sa náhliť, lebo Bergamo také veľké nie, čiže v kľude všetko si dokážete pozrieť. A je to teraz hlavne tento rok, je to naozaj. Myslím si, že do detailov všetko spracované,
1: lebo to im na tom im záleží. Jasné. A na tý, ty si spomenula, že vlastne máš priateľa taliana. Ako to je žiť s talianom, alebo vovec je to stred úplne inej kultúry?
2: No, možno naozaj, ja neviem, lebo niekedy sa mi zdá, že Andrea ani nie je talian, lebo poznám echt talianov, teda hlavne takých z toho stredu Talianska, ktorým nechutí slovenská kuchyňa, neznášajú polievky a oni len to talianské, talianské, talianské. A Andrea je práve, úplne, že pravý opak. Aj moja mamina vraví, že ona si není talian, lebo jemu chutí všetko, čo navaríme, robie vám aj v taliansku polievky, jemu chutia, hlavne šošovicová, chce sa učiť, učí sa po slovensky, ale no, jediný rozdiel, ktorý mi veľmi vadí, je ten, že v Taliansku v zime je v bytoch strašná zima. Od jesene od októbra do februára do marca sa tam ja drkocem, lebo proste na Slovensku máme v bytoch e, teplo. Áno, je to potom teplotný rozdiel, keď vyjdeš von, ale proste si doma si v pohodli a chceš si vyzúť topánky, dať si papuče, dať si možno aj krátke tričko. V Taliansku to nehrozí, lebo tam vnútri je zima a každý Talian vrátane s mojím Andrejom povie, že to je dobré pre zdravie, že to, čo robíme my na Slovensku, že my sme, sme matí, že my sme blázni, že ako môžeme mať v domoch pomaly 25 stupňov. Lebo oni to tam stále počas dňa regulujú, korigujú ráno, zapnú kúrenie, večer vypnú a počas dňa vypínajú, zapínajú. Samozrejme, že aj kvôli energiam, lebo tam platia veľké pálky za to, ale občas mi príde, že sú s tým aj šposadnutí, že stále kontrolujú stupne, koľko je stupňov v dome a, a proste radšej im je zima, čiže také, takéto pohodlí oni možno ani nepoznajú, ale im ani zima není totižto. Ulan nám je zima.
1: A akú rádu, alebo rádi aj viacere by si dala ľuďom, ktorí vlastne majú záujem o Taliansko akýkoľvek, či už tam ísť raz bývať, alebo ísť študovať, alebo pocestovať. Keď sa povie Taliansko, tak čo by človek naozaj mal vedieť.
2: Taliansko, bohužiaľ, nie sú angloamerickej krajiny, takže čo by človek mal vedieť? Mal by vedieť asi ten jazyk, bohužiaľ. Uh, mám priateľov, ktorí žijú v Bergame, sú Slováci a znazťahovali sa tam, pretože v práce ich preradili a teda využívajú angličtinu, Nie sú nútení sa naučiť ten jazyk, ale to sú ojedinelé prípady. Ak chcete začať život v Taliansku, je to jedno čiste v Bergame, alebo na Sicílii, alebo hoci kde. Ten jazyk je najdôležitejší a sme tu pre vás kľudne aj my tri. My vás ho naučíme, keby ste Uf. chceli vedieť nejaké základy alebo hoci čo. A zvyknúci na to ešte, že Taliani budú veľmi zvedaví a častokrát na začiatku budú mať práve také otázky, ktoré vám môžu vadiť. Že sa vám dostanú pod kožu a presne ako som to mala ja na začiatku. A je to také, že vás to možno môže až uraziť, lebo vy sa nepovažujete, že ste nejaké chúďatko, ktoré uteká chvála pánu Bohu, nemáme ešte tú potrebu utekať zo Slovenska pre iné dôvody. Ale je to len skúsenosť, ktorú chcete vy nadobudnúť. Čiže pripravte sa na to, že budete musieť vysvetlovať, teda ak sa vám bude chcieť. Ak nie, tak to nechajte tak a potom vás príjmú takých, akých ste. Mm. Časom.
1: Žiadne iné rady.
2: <laughs> Žiadne iné rady. Čo ešte by som poradila? A ešte si možno zvyknúť na takú o, spontánnosť, ale to presne má tou zvedavosťou, aj keď možno sa vám budú zdať bergamčania, bergamásky taký chladnejší a uzavretejší. E, je to tak, e, nie sú teda nejakí až tak prehnane žovialní, čiže možno je to aj fajn. Lebo ako náhle niekto si pomyslí na Talianov, tak si hneď predstavuje, že, že sa nevedia správať, že sú odhľuční, že kričia temperamentný, ale nevždy je to tak. Ten sever Talianska je naozaj upravenejší, sú tam tí možno aj, ja neviem, že či slušnejší, ale aj tichší, hej, možno je to aj tým, že sú priami ja súsidia s Rakúskom, ja neviem, ale je to rozdiel,
0: v tom ich prejave. Perfektne. Ja si myslím, že si nám úplne krásne porozprávala. Ďakujeme ti, že si prijala
1: pozvanie. A veríme, že tvoje rozprávanie inšpiruje mnohých, že Bergamo nebudú prehliadať. Mm, ako si spomenula, no bohužiaľ, COVID zapríčinil to, že Bergamo snad je svetovo známe, tak ten nával turistov pocitujete dnes tam každodene na každom kroku, ale chcem veriť, že aj takýmto spôsobom sa dostane Bergamo o ktorú si zaslúži a vôbec to ocení ktoré si zaslúži, lebo uh, nielen ale vlastne všetky menšie mesta, ktoré žijú v takom tom tieni veľkomiest, tak naozaj stoja vždy za to, aby boli objavované
2: je to úplne tak a ešte by som chcela povedať že teraz tu chválime Bergamo bergamo, ale nie sme to len my, dokonca aj New York Times ho zaradil tento rok medzi neviem či 10 alebo 20 destinácií, ktoré by si nikto v úvodovkách nemal nechať ujsť, takže to je tiež akože silné číslo, nie? že New York Times sa takto vyjadril o úplne, že mini Bergamku <laughs> tak ďakujem aj ja vám, bolo mi potešením a dúfam, že toto naše rozprávanie padne na úrodu plodu.
1: Ďakujeme, ďakujeme a pozdravujeme ťa, neviem, či do Bergova alebo do Bratislavy, každopádne ťa pozdravujeme.
2: A ja vás pozdravujem, dievčatá, a snáď do skorého počutia a aj dovidenia. Čakám vás. Tak
0: uh, sa počujeme teda zase pri nejakej ďalšej epizóde. Čao.
1: Čau. Čau. čau.